0: СБС українською, на мобільному, онлайн та на радіо. Тетяна Бойко одна з багатьох українців, хто в Австралії знайшов притулок від війни. Проте 24 лютого 2022 року вона була в рідному Миколаєві. У цьому подкасті пані Тетяна ділиться своїми спогадами про перші тижні війни та як підтримка української громади допомагає їй долати відчуття відірваності від рідної землі. Потрібно сказати, що такі дні, звичайно, ніколи не можуть забутися. 24 лютого о четвертій годині 55 хвилин мені з Австралії позвонила донька, яка кричала «Мамо, вас бомблять!» Ми з чоловіком встали, вибігли на балкон. В Миколаєві, в Кульбакіно, був величезний аеродром і його бомбили. Тому те, що там зривається, те, що там бомблять, це ми зрозуміли. Далі після цього я побігла в сусідній будинок шукати ключ від бомбосховища. У нас в сусідньому будинку було величезне бомбосховище, в яке ми ніколи не спускалися. У нас не було ніколи ніяких занять по цьому поводу, нічого. Але те, що там було написано слово бомбосховище, я знала. Я стукала в двері і питала, де, де ключі від бомбосховища. Люди, які там живуть з подивом, на мене дивилися, але в кінці-кінців ключ від бомбосховища вони мені дали. Я зайшла в б було і правда непогане бомбосховище, воно було побудовано в 50-х роках ХХ століття полоненими німцями. І там було по класиці два виходи, там була водичка, там був туалет. В цей день люди, які вже зрозуміли також, що війна, тому що ну, жителі України не так швидко зрозуміли взагалі, що робиться, які зрозуміли, почали приходити туди, приносити воду, приносити ковдри, і в бомбосховищі ми провели, ну перший тиждень ми спускались туди, коли бомбили, то ми спускались в бомбосховище. Світ в цей час перевернувся. Ну, по-перше, в 21 столітті, в центрі Європи, щоб тебе без кінця бомбили. Тоді е, е, почали ж надходити повідомлення про те, що е, з сторони Херсона, який був окупований буквально за три дні, почали розстрілювати околиці Миколаєва і що з'явились перші жертви. Ну, звичайно, це не вкладалося в голові, це визивало почуття тривожності, е, хотілося щось робити. Якось змінювати ситуацію, наскільки ти можеш її змінити. Ну, перші два тижні я ще була в Миколаєві. Я встигла і поварити, покуховарити для тероборони, варила борщ. Я встигла і поготувати коктейлі Молотова в Миколаївському будинку офіцерів. Я встигла і пов'язати сітки в 39-й школі. Але з сторони Херсону Миколаїв почали обстрілювати все частіше й частіше. Туди вже підтягнули ну, різноманітну техніку, яка доставала до Миколаєва. В Миколаїв це єдине місто в Україні, де два моста, які розводяться. От один з цих мостів веде на Варварівку, а потім на Одесу. Цей міст був замінований і він тільки на 2 години в день його опускали для того, щоб з одного на інший берег була переправа. По-перше, без кінця дзвонила донька і переживала за те, чи будемо ми виїжджати, чи не будемо ми виїжджати. І якось в один із тих днів, коли було дуже тривожно і коли дуже бомбили, ну, вирішила ще на другий день виїжджаємо. Зібрала чемодан, чоловік залишився в Миколаєві, він мене привів до моста. І ми чекали, поки міст зведуть, перебігли через міст. Нам давали знаки, що міст будуть вже розводити. Чоловік збіг на свою сторону, а я збігла на свою сторону. Я їхала з жінкою з мого будинку. Там нас чекало таксі, яким ми доїхали до Одеси. Ну, Коли ми проїжджали оцей відрізок шляху Миколаїв-Одеса, це вже ж, дві, два тижні йшла війна, то скрізь стояли блокпости, це не передати словами, тому що мирна траса, по якій б ти проїжджав не один раз, вона перетворилася ну, буквально в воєнну трасу за ці два тижні, стояли блокпости, перевіряли документи, але до Одеси ми добралися. В Одесі через певний час ми сіли в евакопоїзд, який відходив на Львів. В евакопоїзді в вагоні було дуже багато людей. Ну, так, як нам говорили, до 300 чоловік в одному вагоні, який розрахований десь на 54 ж людини. Діти спали по двоє, по троє на другий і на третій полки. Біля цих полок стояли матусі, які їх підтримували, щоб вони не звалилися. На боковому садінні також по троє сиділи. В один... Із моментів я таке задрімала і проснулася від того, що поїзд стояв, а в двері з усієї сили лупили і просили провідника відкрити. Просили російською мовою. Оскільки я задрімала, я подумала, що, мабуть, ми попали вже в якийсь полон. І це вже росіяни вимагають провідника відкрити вагон. Але це вимагали люди на станції, які також хотіли потрапити в цей вагон. Ну так ми добралися до Львову. Враження в мене, коли ми приїхали в Львів, мене було кому зустрічати, мене зустрічав мій двоюродний племінник. А багато людей виходило з вагону і казали, ну а що далі? Тобто в них не було ніякого варіанта, вони вже той варіант шукали вже по ходу свого прибуття. З Львова я поїхала в один із населених пунктів області, і там також ще було дві неділі. За ці дві неділі до мене приїхав син з невісткою і з маленьким внучком. Ми жили в населеному цьому пункту ці дві неділі, поки син не пішов в воєнкомат і не пішов в армію. А я з невісткою і з внучком виїхали спочатку в Польщу, і там також була така картинка. От ми приїхали в Польщу, донька замовила нам машину, яка нас довезла до Вершавського аеропорту. А дуже багато людей пересікали кордон польський і казали, ой, а що робити далі? Тобто ніяких планів у них не було, але потрібно віддати данину величезну польській стороні, яка приймала ну, ну не можна навіть часом, ось вже прийшов рік, виразити ту глибоку вдячність цим людям. Вони дітям давали іграшки, скрізь стояла їжа. Буквально через 20 хвилин після того, як ми перейшли кордон нас довезли автобусом до пункту де можна було полежати на матрасах, де можна було перекусити і де стояли автобуси які відправлялися в різні куточки Європи Ну, а ми з аеропорту вилетіли і 18 березня прилетіли в Австралію. Пані Тетяно, чи можете сказати, що вас цей рік змінив? І якщо змінив, то як? Ну, звичайно, змінив. Я була абсолютно щаслива людина в своїй країні. Ну, а тепер половина моєї сім'ї тут. Син залишився в Україні, він воює. Я відчуваю себе роздвоєною, я відчуваю... Ну, людиною, яка душею кожного ранку лине в Україну і хоче дізнатися новини, хоче прикрити всіх тих друзів і знайомих, які там залишилися заспокоїти їх, тому що ну, відчуваєш навіть якусь провину від того, що тут тихо, спокійно, а люди, які залишилися, їх бомблять. Миколаїв – це місто, в якому з кінця березня вже не стало води, тому що загарбники, які окупували Херсонську область, вони підірвали водогін, який з Дніпра качав воду в Миколаїв. І Миколаїв весь час воду носив, брав із скважин, і це в багатоповерхівку. От, наприклад, на дев'ятий поверх люди носили воду для того, щоб попрати, покупатися, приготувати, їсти. Ну а тепер ще і відключення світла без кінця, зима холодно. І хоча мер Миколаєва сказав, що зиму пройшли більш-менш в теплі, ну, все рівно бували різні моменти. 8 листопада до мене приїхав чоловік, ну ось на цей зимовий час, поки в Миколаєві зима. Ну, а весною він планує повернутися все-таки в Миколаїв. Я дуже дякую австралійській громаді, яка дуже підтримує, яка дуже допомагає багато. Коли ми там навіть збираємося поспілкуватися, це дуже велика для нас грає роль, тому що поговорити з людиною, яка тебе розуміє конкретно, в якої також в Україні залишилися рідні, друзі, це дуже важливе значення. Воно зразу піднімає твій настрій, самопочуття. Я дуже дякую українській громаді, яка в Австралії за допомогу, за теплий прийом, за щирість, за співчуття, за те, що ви нам так багато зробили. Мар'яна Вотсон для SBS Ukrainian. SBS українською на мобільному, онлайн та на радіо.